0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Alexander Bruss und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Vegan Experience. In der heutigen Folge habe ich die liebe Lara zu Gast und sie ist zertifizierte vegane Ernährungsberaterin, zweifache Mama und lebt mit ihrem Mann und den Kids aus voller Überzeugung vegan. Als Teenager hat sie sich schon darüber Gedanken gemacht, warum wir Tiere essen und sie hat dann zwölf Jahre vegetarisch äh, gelebt, sich vegetarisch ernährt, bevor sie den Switch zu vegan gemacht hat. Was dabei ihre größten Herausforderungen und Ängste vor allem in Bezug auf die vegane Kinderernährung waren, wie sie diese erfolgreich gemeistert hat und wie sie heute mit kritischen Aussagen umgeht, das und noch vieles mehr erzählt sie uns im heutigen Interview. Liebe Tilara, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Alex, vielen Dank für, das, für die Einladung zu deinem Dein Podcast. Ich freue mich sehr hier zu sein und ja, freue mich jetzt auf unseren Austausch.
0: Ja, das, das freue ich mich auch. Sehr sogar. Du, äh, für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, ja, erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, sehr gerne. Hast ja schon ganz viel gesagt. Also ich bin äh, die Lara, ich bin 36 Jahre alt, ich bin zweifache Mama und ähm, wir leben jetzt seit halt ungefähr drei Jahren vegan. Ja, drei Jahre müssten das sein. Und ähm, Genau, ich kann ja mal so gleich so ein bisschen auch auf die Gründe eingehen, wie das ähm, alles so passiert ist, wie es passiert ist. Für mich, also für mich, ja, ja ähm, für mich der Switch äh, wirklich dann letztendlich in die vegane Ernährung ähm, ist eigentlich passiert durch die Geburt meiner Tochter, als sie geboren wurde. Und ähm, ich erzähle davor immer noch eine Geschichte. Ähm, die ein paar Jahre zurücklegt, also so ungefähr acht Jahre, da hatte ich mich mit meinem Freund, ähm, damals noch mein Freund, jetzt ist mein Mann, äh, wir hatten überlegt, einen Kurzurlaub zu machen und wollten an den Gardasee. Und dann letztendlich ist es Südafrika geworden. Und wir haben uns dann dort ein Township angeguckt, also so einen richtigen ähm, Ausdruck mhm. in so ein Township rein. Und ich kurze es einfach ein bisschen ab. Wir waren an einem Platz, wo ganz viele Kinder auch gespielt haben und dann kam dieser Junge auf mich zu mit seiner kaputten Hose und seinem grünen T-Shirt und ja, also dieser Junge hat mich einfach nur von unten angeschaut und mit seinen großen Augen und hat gestrahlt. Ne? Und er hatte nichts, er hatte keine Schuhe an, er hat einen Glasscherben gespielt. Und das war für mich so ein Moment, der sich so eingeprägt hat. Und ja, wie gesagt, ein paar Jahre später kam meine Tochter zur Welt, mein erstes Kind. Und da hat sich für mich ein, einfach alles geändert. Also mit der Geburt von meiner Tochter, ich sage immer, bin ich auch selber neu geboren, weil da hat sich bei mir wirklich alles in meinem Leben geändert. Einfach so von der Sichtweise her. Und Genau, um das jetzt einfach mal zu schließen, diesen Loop zu der Geschichte von Südafrika. Ähm, ich möchte einfach Gerechtigkeit für alle. Und ich finde es sowas von ungerecht, dass wenn Kinder wie dort in diesem Township hungern, also nur mal so als Zahl, alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an Hunger, ein, ein Kind unter zehn Jahren. Und ähm, ja, dann in solchen Ländern einfach Getreide angebaut wird für 80 Prozent Viehfutter. Und nebenan aber dann die Kinder sterben an Hunger und das ist für mich also mein ganz großes Warum, warum ich das tue, weil ich einfach für meine Kinder das nicht möchte, weil ich für meine Kinder eine, einen Planeten haben möchte, den die auch noch in 50 Jahren beleben können und nicht, ähm, ja, also wenn wir alle so weitermachen, wie bisher, funktioniert das halt nicht. Und das ist so mein ganz großes Warum, wir das jetzt so alles umgestellt haben damals und Genau.
0: Also Im Endeffekt war das einfach für dich so ein einschlagendes Erlebnis, dass du gesagt hast, hey, ähm, wo fange ich jetzt am besten an, was zu verändern? Und nimm uns ein bisschen mit auf die Reise der Erkenntnisse, die du dann gehabt hast, um vor allem dann ähm, den Entschluss zu führen ähm, oder den Entschluss zu fassen, ähm, dich vegan zu ernähren. Vielleicht diejenigen, die sich noch nicht so mit beschäftigt haben von unseren Zuhörern, was waren nur so Gründe, die du für dich entdeckt hast, ja, um diese Entscheidung dann zu treffen?
1: Also zum einen äh, natürlich klar diese soziale Gerechtigkeit, was ich gerade gesagt habe, äh, aber auch natürlich ganz klar die Gesundheit, ähm, die Gesundheit jetzt letztendlich nicht nur für mich, auch für meine Kinder und äh, auch natürlich auch der ethische Aspekt spielt auch eine Rolle und ich habe einfach für mich irgendwann erkannt, dass eine ähm, vegetarische Ernährung ist natürlich ne, ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Wenn du es aber tierleidfrei haben willst, dann äh, musst du es einfach vegan machen, weil vegetarisch ist halt nicht mhm. tierleidfrei. Und das war für uns auch nochmal so ein richtiger ja, Schubser in die Richtung, Bei meinem Mann hat es ein paar Wochen länger gedauert. Ne? Er hat so das ähm, Typische, was eigentlich 99 Prozent der Leute haben, mit denen ich zusammen, also mit denen ich spreche. Der Käse war halt noch ähm, bis aufs Letzte noch da. Und ja, ein, zwei Filmchen haben dann geholfen. dass ja. Äh,
0: ja. Ich würde mir gerade nachfragen, was waren dann so die, die entscheidenden Beweggründe, warum er es dann äh, doch geschafft hat?
1: Ja, also so Filme wie Dominion, Game Changer. Mhm. Das war dann so für ihn. Ich, ich habe mir die nicht bis zum Ende angeschaut, weil ich, äh, na, wenn, wenn du es irgendwann begriffen hast, dann brauchst du dir das nicht jeden Tag reinziehen. Mhm. Er hat sich bis zum Ende angeschaut und danach war das Thema Käse auch erledigt.
0: Ja, also kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, vor allem für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, an um Dominion, die Bilder haben sie bei mir so fest verankert und reingebrannt, dass mhm. jedes Mal, wenn ich irgendwo nur ein tierisches Produkt sehe, ähm, dann sehe ich nicht mehr den schönen Schinken oder die Werbung, die uns da irgendwie ein geschmackvolles Produkt assoziieren möchten, sondern ich habe einfach Bilder von mir, wo ich sehe, dass da Lebewesen qualvoll ihr Leben gelassen haben und das ja. einfach jenseits von Gut und Böse ist und alles andere ist gerechtfertigt. Ja. Also kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, der Film hat bei mir ganz, ganz viel bewegt. Ja.
1: Ja, genau. Okay, das
0: heißt, du hast das angesprochen, dass auf der einen Seite einmal die Gerechtigkeit, ja, einfach so eine faire Verteilung, dass du das sehr dubios siehst, dass eben sehr viel ähm, Soja und Getreide eben angebaut wird, gerade in diesen Ländern und die Menschen aber quasi daneben ähm, verhungern, ja. Ja, auf genau. der anderen Seite eben die gesundheitlichen Aspekte und eben der ethische Aspekt, ja? das magische Dreieck, wenn man so <lacht> möchte. Ja? Und wie ist das dann bei dir so gewesen? War das dann einfach die Entscheidung, du hast vorher oder in der, ähm, was ich gesehen habe auf deiner Webseite, dass du dich zwölf Jahre zuvor schon vegetarisch ernährt hast? Ja? Und war das dann im Endeffekt eine Doku oder was war wirklich so der Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt vegan? War das ein Film? War das ein Gespräch? Was, was war das genau, was du da ähm, erlebt hast, um dann zu sagen, okay, jetzt vegan?
1: Also ich habe mir natürlich auch Filme angeschaut, klar. Also für mich der ausschlaggebende Punkt war wirklich die Geburt meiner Tochter. Okay. Das hat mhm. bei ja. mir einfach Klick gemacht. Okay. Ich habe es nicht am nächsten Tag sofort hundertprozentig alles umgesetzt, ja. aber es kam dann so, dass ich mich mit dem Thema immer mehr beschäftigt habe und ähm, mir dann auch solche Filme angeschaut habe oder zumindest angefangen ja. Und mir dann aber letztendlich die Frage gestellt habe, okay, ähm, vegan schön und gut, aber ich habe jetzt nicht nur die Verantwortung für mich, sondern halt auch für mein Kind. Mhm. Und das ist halt schon noch meine eine andere Hausnummer. Und dann habe ja. ich mir halt überlegt, okay, was kann ich jetzt tun, damit ich mein Kind halt wirklich auch ähm, gesund vegane ernähre mit allen Nährstoffen und nicht ähm, ja diese ganzen Horrorgeschichten, die man ja so kennt im Internet, ähm, ja. dann nicht selber durchlebe. Ja. Und ja, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ich tun kann. Und dann habe ich eben das Studium gefunden, wo mhm. ich meine vegane Ernährungsberatung studiert ja. habe und habe dann auch gleich den Zusatz, äh, den Aufbaustudien gemacht für Mutter und Kieren. Cool. Und das war dann, ja, da wusste ich, okay, auf die Quellen kann ich mich verlassen. Ja. Das ja. ist ähm, Fachwissen, aber auch... Ähm, also die sind halt auch wirklich auf, so, auf die Situation noch eingegangen, ne? wie schwer es eine Mama hat im Umfeld. Yeah. Da kommen wir ja später auch noch dazu. Ja, yeah,
0: unbedingt.
1: Ähm, ja. Und dann ist es halt auch ein Prozess. Ne? Also ich habe das auch nicht zu so 100 Prozent von heute auf morgen. Also ich habe von heute auf morgen umgestellt auf vegan, das ja. Aber ich war natürlich nicht von heute auf morgen so sicher in dem, was ich tue. Ne? Mm, yeah. Also ich, wenn ich mich jetzt vergleiche mit vor drei Jahren, wenn mir ein Arzt gegenübersteht und irgendwas, zu mir sagt, wo ich anders sehe, hätte ich damals ganz anders reagiert als heute.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Wir haben ja jetzt das Thema schon kurz angeschnitten ähm, mit der veganen Kinderernährung. Und für mich ist es ganz wichtig, alles nochmal explizit zu erwähnen für unsere Zuhörer, dass über die Dinge, die wir uns da heute unterhalten, das kein Hörensagen ist oder Wunschdenken, sondern dass es im Endeffekt Tatsachen sind, die bereits bewiesen sind. Ja, auf der einen Seite nicht nur von der American Dietetic Association, also der amerikanischen Gesellschaft für Diätetik und Ernährung, sondern auch die British Dietetic Association, also das Gleiche nur in dem britischen Kontext. Das heißt, die größten Verbände aus Experten für Ernährung und Diät ja, haben mehr als nur einmal wissenschaftlich belegt, dass eine vegane Ernährung sicher und geeignet ist für alle Lebensabschnitte, einschließlich der Schwangerschaft. Ich wollte da nur mal ein ganz klares Ausrufezeichen dahinter setzen, weil viele Menschen sind sich eben noch unsicher. Und es ist einfach wichtig, dass wir das vorher mal ganz klar belegen und dann zusätzlich jetzt noch, um das zu verstärken, deine ganzen Erfahrungen mit hineinbringen ja, aus den letzten drei Jahren. Unzähligen Gesprächen und stundenlangem Research, den du als Mama einfach hinter dir hast. Und uns ist es beide, ab wenn ihr jetzt noch keine oder wir noch keine Kinder haben, die Marina und ich, ist das allgemeine Thema für uns so ein wichtiges. Und ich freue mich echt, dass du heute da bist und wir da ins Detail drüber sprechen können. Schlagwort Sicherheit, Schrägstrich Unsicherheit. Ja, du hast das gerade vorher angesprochen. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, diese, diese Unsicherheit, die einfach da war. Und wie hast du das gemeistert, dass eben aus dieser Unsicherheit dann Sicherheit geworden ist?
1: Also, ich habe erstmal ganz schnell dieses Studium durchgezogen.
0: <lacht> ja, das gibt ganz sicher für Sicherheit. Ja,
1: ja also, da war auch ein ganz großes Warum natürlich dahinter. Und ähm, ja. Und durch das, dass ich das dann eben auch abgeschlossen hatte, hatte ich schon so für mich die Grundsicherheit, okay, ich weiß jetzt das und das und das brauche ich. Das muss ich gegebenenfalls supplementieren. Aber ich hatte schon so diese Sicherheit, okay, es ist, was du gerade schon gesagt hast, eine vegane Ernährung ist möglich, auch für Kinder, auch in der Stillzeit, auch in der Schwangerschaft. Und davor war das halt nicht so, dass, dass ich diese Sicherheit hatte, dass es auch in diesen Lebenslagen funktioniert. Weil in Deutschland ist das halt nicht so, die DGE empfiehlt mhm. das nicht. Was du gerade schon gesagt hast, Amerika, ähm, Portugal zum Beispiel gehört auch dazu, die sich äh, für äh, eine vegane, vegane Ernährung in allen Lebenslagen aussprechen und das auch befürworten. Und das wird auch immer mehr und das ist umso schöner und irgendwann wird auch Deutschland nachziehen, definitiv.
0: Wenn man schaut zum Beispiel Kanada, ja, hat er ja jetzt vor kurzem erst Milchprodukte und tierische Produkte aus der Ernährungspyramide herausgestrichen, weil sie ja. einfach erkannt haben, was das für Auswirkungen auf unseren Körper und Organismus hat geschweige denn von den Komponenten, die du vorher schon angesprochen hast. Der Thema Gerechtigkeit, Thema Ethik, Thema Umwelt. Ja? Also das Nein. ist ja in der Ernährungspyramide, da ist gar nicht... Beachtet. Okay. Ich glaube, also, Schweden
1: hat das auch schon gemacht, die Milch rausgenommen. Ja,
0: ja. Mhm. Und wenn man da eben sieht, da passiert ganz, ganz viel. Und ich glaube auch, dass ja. es nur eine Frage der Zeit ist, <lacht> bis da der deutsche Raum ähm, das auch erkennt. Anscheinend ja? ist da irgendwas, da hapert es noch ein bisschen. Ja? <lacht> okay, das heißt, du hast gesagt, die Sicherheit ist vor allem ganz stark ähm, durch die Ausbildung äh, gekommen. Mhm. Und wie war das so mit dem Umfeld? Wie hat der Umfeld äh, darauf reagiert? Dass du gesagt hast, so Bastel, wir ernähren uns jetzt vegan, die komplette Familie und mhm. äh, auch meine Kinder.
1: Ja, das ist auch mal so eine typische Frage. So, ja, deine Kinder auch? So, ja, das ist ähm, natürlich, ich bin davon überzeugt, dann werde ich ja natürlich auch meine Kinder so ernähren, ne, wenn ich davon überzeugt bin. Ich muss sagen, sehr gemischt. Also es waren Leute dabei, die gesagt haben, okay, wie willst du das machen, aber es waren halt auch Leute dabei, die gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen und ähm, bei, meinem, bei meinem Sohn bei der zweiten Schwangerschaft habe ich ja auch die Schwangerschaft komplett vegan schon ähm, erlebt und da habe ich dann halt auch echt häufiger so Fragen bekommen wie, ja, aber jetzt in der Schwangerschaft isst du doch normal, oder? <lacht> Wo ich dann immer gesagt habe, okay, was, was ist normal? Ne? Also Normal ist für mich, ähm, auf Tiere zu verzichten, ne? auf Tierprodukte und für andere ist das halt nicht normal. Aber die Frage ist halt schon mal sehr spannend, wenn man ja. die so hört. Ja,
0: absolut. Ja. Und so allgemein war da irgendwie so ach, hitzige Diskussionen, wo dann Unwissenheit auf den Teller gelegt worden ist. Aber du musst doch, weil das ist ja unverantwortlich oder wie.
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist auch was, was mich bis heute begleitet und das wird mich wahrscheinlich auch mein, mein Leben noch begleiten und das kennt auch jeder, der sich. Ähm, vegan ernährt diese allgemeinen ähm, Mythen, die man da entgegengeschmettert bekommt. Du brauchst auch Fleisch für die Proteine und äh, Milchprodukte sind gesund, gerade für Kinder. Das ist auch so, so ein häufig genanntes äh, Argument wegen dem Kalzium und so weiter. Ja. Das, das sind Sachen, die, die werden immer kommen. Also es gibt ja auch so unterschiedliche Lebensphasen. Erst naja, sind die Kinder ja erstmal ein bisschen schwanger. Ähm, meine Frauenärztin hat zum Glück total cool reagiert, sie kannte das nicht, aber sie hat gesagt, sie ist mal gespannt auf meine Werte mhm. und ich habe zum Beispiel auch in der Schwangerschaft, ist ja auch so ein Eisenmangel so ein typisches äh, Phänomen bei Frauen, mhm. egal welche Ernährungsform und ich habe äh, noch nicht mal einen Eisenmangel gehabt, also ich habe das alles über die Ernährung abgedeckt. Natürlich ein paar Sachen muss man supplementieren, ich sage jetzt nicht gar nichts, ne? aber gerade so Eisen kannst du halt auch komplett über die pflanzliche Ernährung abdecken. Ja. Und ähm, ja, dann, wenn die Kinder dann da sind, dann geht es mit der Beikost los. Ja, aber du, die brauchen doch jetzt das Omega-3, also du musst doch Fisch geben. Also so also es war schon von manchen Menschen auch äh, totales Unverständnis und es haben sich auch Menschen von uns abgewandt, mhm. ja, also auch in der Familie. Aber halt auch andere wiederum zum Beispiel, was ich mega erfreulich finde, meine Eltern, leben jetzt seit halt über einem Jahr schon vegetarisch. Und das war davor für mich eigentlich nicht, also undenkbar. Ne? Yeah. Und meine Mama ist sogar schon eher so tendenziell vegan.
0: Yeah.
1: Und das sind halt auch so dann die positiven Sachen in deinem Umfeld. Ne? Es gibt dann nicht nur die, die sagen, das ist Mist und drehen sich ab von dir, sondern auch sowas. Und das ist halt mega schön. Ja,
0: yeah. ich liebe diese Stories. Ich liebe diese Stories, wenn dann wirklich so die Eltern die ja oft einfach eine ganz andere Generation sind und die dann noch viel mehr ähm, ja, Glaubenssätze im Kopf haben, wie Ernährung auszusehen hat. Und wenn die anfangen umzudenken, da blüht mein Herz immer auf. Ja, weil ich einfach sehe, es ist so wichtig, gerade wenn man sich gewisse Zahlen eben auch anschaut, gerade wo es dann im Alter wichtig wird mit der Knochendichte und, 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 und es dann umso wichtiger ist, einfach. Äh, gesunde, ausgewogene, vegane Ernährung zu haben. ich liebe diese Stories. Sehr geil. Wir haben jetzt schon kurz ein bisschen angesprochen, eben das Thema vegane Kinderernährung. Ich würde gerne im zweiten Teil unserer Episode mit dir da noch gern im Detail darauf eingehen. Ja. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer, wissen willst, auf welche Punkte du in der veganen Kinderernährung besonders achten musst, was so die Umstellungen waren, was so die Schwierigkeiten in der Umsetzung waren, dann sei gespannt auf die zweite Episode, weil da halten wir dann diese Punkte genauer ins Klammern. Wenn dir die heutige Podcast Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo lässt, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.